0: Und wozu das führt, ist, dass du dir Männer suchen wirst, solange du dieses Muster eben nicht äh, anerkannt und gefühlt und verändert hast, transformiert hast, wird das dazu führen, dass du Männer in dein Leben anziehst, die nicht für dich da sind, die sich selten melden, die dich vielleicht plötzlich ghosten, die emotional auch nicht da sind, denen es ganz schwer fällt, so einen Rahmen für deine Emotion zu halten weil du das eben in deinem Vater so gesehen hast. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabia und ich freue mich, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Ja, und heute geht es um das Thema Vaterwunden, beziehungsweise wie die... Wunden, die du durch die Beziehung mit deinem Vater in der Kindheit oder auch in der Jugendzeit, wie diese Wunden deine Beziehungen beeinflussen. Und natürlich hat nicht nur der Vater eine Auswirkung auf deine Beziehung, sondern auch deine Mutter. Aber ich spreche heute wirklich ganz konkret über die Vaterrolle und was da auch wichtig zu wissen ist, dass es nicht unbedingt dein biologischer Vater sein muss, also kann es sein. Im Endeffekt geht es aber um jede Person in deinem Leben, die ein männliches Vorbild für dich übernommen hat. Das heißt, das kann zum Beispiel auch dein Stiefvater sein oder vielleicht dein Opa sein oder eventuell sogar dein großer Bruder oder ein Nachbar, der vielleicht häufig auf dich aufgepasst hat in der Kindheit. Also es geht hier nicht nur um deinen biologischen Vater, wobei meistens, also bei den meisten Frauen, äh, diese Rolle eben der biologische Vater übernimmt, sondern es geht halt um den Mann oder die Männer, die so ein männliches Vorbild für dich in der Vergangenheit gespielt haben. Ja, und wenn wir uns das mal vorstellen, ist unser Vater die erste Person in unserem Leben, die wir als männliche Kontaktperson haben. Das heißt, die Art und Weise, wie sich unser Vater verhält, wie er sich vor allem uns gegenüber verhält, beeinflusst das, was wir als junge Kinder oder später auch als Teenager und Erwachsene als normal ansehen. Das heißt, wenn du eine sehr positive Beziehung zu deinem Vater hattest und der immer da war und dich sehr liebevoll behandelt hat wirst du halt mit den Glaubenssätzen aufwachsen, dass Männer liebevoll sind, dass Männer für dich da sind, dass Männer dich wertschätzen, während wenn du eine schwierige Beziehung zu deinem Vater hattest, vor allem in der Kindheit, kann es halt sein, dass du diese negativen Glaubenssätze in dein Leben herumschleppst, dann mitnimmst und ganz häufig ist der Grund, warum wir negative Glaubenssätze über Männer oder auch über das Thema Männlichkeit haben, weil unser Vater uns einfach nicht gezeigt hat, wie gesunde Männlichkeit oder wie ein gesundes männliches Vorbild aussehen kann. Und natürlich spielen auch unsere Beziehungen eine Rolle. Das heißt, wenn du in der Vergangenheit zum Beispiel einen Ex-Freund hattest, der dich nicht ganz so gut behandelt hat, dann wird das natürlich eine Auswirkung darauf haben, was für Männer du auch in Zukunft anziehst, außer wenn du halt daran arbeitest. Aber der Grund, warum wir uns überhaupt einen Freund aussuchen, der uns nicht gut behandelt, liegt halt meistens daran, dass der uns irgendetwas widerspiegelt, das wir in der Kindheit gesehen haben. Und in diesem Fall halt ja durch den Vater oder durch welchen Mann wie auch immer eine Vaterfigur erlebt haben. Das heißt, wenn du jetzt merkst, dass du noch eine schwierige Beziehung zu Männern hast, dass du vielleicht eine Beziehung führst, in der du noch nicht ganz glücklich bist oder das Gefühl hast, dass du Männern gegenüber vielleicht negative Emotionen hast, denen ich wirklich vertrauen kannst. Und du noch nicht innere Kindarbeit gemacht hast bzw. dir noch nicht angeguckt hast, welche Beziehung du zu deinem Vater hattest und wie dich das beeinflusst hat, dann kann ich dir versprechen, dass du durch diese Arbeit mit dem inneren Kind jede Menge lernen wirst. So und um einfach mal ein Beispiel zu nennen, sagen wir mal, dein Vater war vielleicht ein oder beziehungsweise ist ein sehr guter Mann, ein sehr liebevoller Mann, ein Mann, der deine Mutter unterstützt hat, ihm fällt es aber nicht leicht, Emotionen zuzulassen oder auch Emotionen zu zeigen und wenn er äh, wütend ist, dann schluckt er das einfach runter, wenn er traurig ist, dann traut er sich nicht wirklich zu weinen, weil er das vielleicht als unmännlich ansieht oder als schwach ansieht und dann wächst eben auf mit dem Bild von einem Vater, der dich grundsätzlich eben gut behandelt, der für deine Mutter da ist, dem es aber super schwer fällt, seine Emotionen authentisch zu zeigen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass du später, wenn du erwachsen wirst, dir dann einen Mann aussuchst, der dieses Muster von deinem Vater widerspiegelt und dem es eben auch schwerfällt, Emotionen zu zeigen und wo du dann die ganze Zeit dich fragst, warum zeigt er mir nicht, wie er sich wirklich fühlt, warum redet er nie über die Dinge, die wirklich in seinem Herzen sind und das liegt eben daran, dass er sich halt genauso wie dein Vater in diesem fiktiven Beispiel nicht traut, über seine Gefühle zu sprechen. Oder ein anderes Beispiel, sagen wir mal, dein Vater war überhaupt nicht für dich da. Das heißt, deine Mutter war vielleicht alleinerziehend und eure Eltern haben sich sehr früh getrennt, vielleicht als du noch ein Kind warst und dein Vater war einfach so gut wie nie da oder war vielleicht hin und wieder da, du hast ihn aber wirklich nur ganz selten gesehen. Das heißt, andere Väter hätten sich dann vielleicht das Wochenende immer Zeit genommen oder zumindest jedes zweite Wochenende. Und du hast deinen Vater vielleicht einmal im Monat gesehen, wenn überhaupt. Oder vielleicht, dass er eben sogar ganz aus deinem Leben verschwunden und du hast eventuell bis heute gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Und wozu das führt, ist, dass du dir Männer suchen wirst, solange du dieses Muster eben nicht äh, anerkannt und gefühlt und verändert hast, transformiert hast, wird das dazu führen, dass du Männer in deinem Leben anziehst, die nicht für dich da sind, die sich selten melden, die dich vielleicht plötzlich ghosten, die emotional auch nicht da sind, denen es ganz schwer fällt, so einen Rahmen für deine Emotionen zu halten, weil du das eben in deinem Vater so gesehen hast. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du einfach diese, diese Art und Weise, wie dein Vater für dich da war, auf deine Beziehung überträgst und dann halt dir Männer suchst, die quasi... So ähnlich sind wie dein Vater. Was dann aber auch passieren kann, was auch eine Möglichkeit ist, und das passiert in den Fällen, in denen man, also in denen die Frau keine gute Beziehung zum Vater hatte oder auch hat. Was da passieren kann, ist, dass man anfängt total dagegen zu rebellieren und sich dann das andere Extrem Sagen wir also mal wieder dieses Beispiel davon, dass dein Vater nicht da war, das heißt, deine Eltern haben sich früh getrennt, als du noch ein ganz kleines Kind warst und er ist einfach abgehauen oder er hat sich irgendwie nur alle paar Monate oder einmal im Monat oder so Zeit für dich genommen und du hast so einen Hass auf deinen Vater deswegen und fühlst dich von dem so verlassen und merkst einfach diesen unglaublichen Schmerz, dass es hinterlassen hat kann es sein, dass du in das Gegenteil, in das ganz extreme Gegenteil davon gehst und dir dann einen Mann aussuchst, der eine totale Klette ist, der ohne dich überhaupt nicht leben kann, der ohne dich gar nicht klarkommt. So aus dem Sinne, ja, mein Vater war scheiße zu mir, deswegen suche ich jetzt einen Mann, der es auf jeden Fall anders macht. Und natürlich ist es gut, einen Mann zu suchen, der es anders macht, aber es ist halt wichtig, dass er das auf eine gesunde Art und Weise macht und dann eben nicht das andere negative Extrem von dem eingeht, was dein Vater eben gemacht hat. Also wie gesagt zum Beispiel, dass dass er dann halt eine totale, dass du dir eine total klatte in dein Leben <lacht> manifestierst, weil dein Vater eben nicht da war. Oder vielleicht, wenn es deinem Vater eben schwer fiel, seine Emotionen auszudrücken, dass du vielleicht dir einen Mann auch suchst, der überemotional ist, der die ganze Zeit nur noch in seinen Emotionen gefangen ist, der überhaupt keine Fähigkeit hat, in irgendeiner Art und Weise mit seinen Emotionen umzugehen, der dann vielleicht auch so Wutattacken hat aus dem Nichts und der kann sich einfach so überhaupt nicht kontrollieren. Das könnte halt so ein Beispiel dafür sein, wie das in das andere Extrem rüberschlagen kann. Ja, und die Lösung dafür ist einfach, dass du dir diese Programmierung, die dein Vater quasi hinterlassen hat, dass du dir dir anschaust und dir dessen bewusst wirst und der, dir dann eben so die Frage stellst, was möchte ich denn stattdessen, was möchte ich denn wirklich für eine Beziehung haben? Wie möchte ich wirklich mit Männern interagieren? Möchte ich wirklich einen Mann haben, der nicht für mich da ist oder der super emotional ist oder der seine Emotionen gar nicht zeigen kann? Und ähm, was möchte ich stattdessen haben? Und da ist die innere Kindarbeit eben unglaublich wertvoll, unglaublich wichtig. Und da kann man sich dann natürlich nicht nur die Vaterwunde anschauen, sondern auch die Mutterwunde, die in vielen Fällen bei Frauen eben das Bild davon geprägt hat, wie Weiblichkeit ausschaut oder wie man sich auch selbst als Frau versteht. Das heißt, da kann man auf jeden Fall auch mal reinschauen. Eventuell könnte ich dazu auch mal eine Podcast-Folge in Zukunft aufnehmen. Aber auf jeden Fall ist ein ganz, ganz toller Start in das Thema innere Kindarbeit ist das Buch »Das Kind, in dir muss Heimat finden« von äh, Stefanie Stahl. Das ist mittlerweile eigentlich schon fast ein Klassiker geworden, obwohl das noch äh, so, jung, so jung erst äh, ist beziehungsweise erst vor wenigen Jahren herausgegeben wurde. Und zu diesem Buch gibt es, glaube ich, auch ein Arbeitsheft. Ich muss sagen, ich habe das Buch gelesen, ich habe das Arbeitsheft jetzt nicht gemacht, aber ich habe da in der Maya schon mal irgendwie ein bisschen durchgeblättert und das sah auch gar nicht so schlecht aus, weil da bestimmte Fragen gestellt werden und bestimmte Übungen gezeigt werden. Das heißt, wenn du dich jetzt noch nie mit deinem inneren Kind beschäftigt hast und einfach Lust hast, da tiefer reinzugehen, kann ich denen dieses Buch auf jeden Fall sehr ans Herz legen, weil das einfach ein sehr, sehr guter Einstieg ist. Und für die Leute unter euch, die jetzt schon innere Kindarbeit gemacht haben, dieses Buch aber noch nicht kennen, würde ich das Buch auch empfehlen, weil es wirklich noch mal nicht nur ein guter Einstieg ist, sondern da wirklich auch noch mal ein bisschen detailliert teilweise drauf eingegangen wird. Also da wird auch für die Leute, die sich schon längere Zeit mit dem inneren Kind beschäftigt haben, werden da sicherlich auch nochmal neue Informationen sind, wenn man das Buch halt eh nicht schon gelesen hat. Und an dieser Stelle ist es nochmal wichtig zu sagen, dass innere Kindarbeit sehr triggernd sein kann. Das heißt, wenn du eine schwierige Kindheit hattest, dann geh das ganze Thema ruhig langsam an. Wenn du dich emotional vielleicht gerade nicht ganz stabil fühlst, dann geh ähm, ganz vorsichtig an das Thema ran und Schau vielleicht auch mal, ob du vielleicht ein bisschen warten möchtest, bis du emotional stabiler bist, bis du das Thema angehst, weil es ist halt schon ein sehr intensives Thema, weil wir als Kinder natürlich super verletzlich sind, weil unsere Kindheit unglaublich viel in uns geprägt hat und innere Kindarbeit ist wirklich etwas, Ganz Wertvolles, ganz Wunderbares, aber etwas, wo eben auch ganz viele Verletzungen hochkommen können, wo ganz viele Trigger hochkommen können, wo ganz viel hochkommen kann, was wir vielleicht auch als Kinder verdrängt haben, wo wir gar nicht wussten, dass es da ist. Deswegen nehmen dir da wirklich ordentlich Zeit. Ich habe, Als ich mich mit innerer Kindarbeit beschäftigt habe, ähm, habe ich mir auch ganz viel Zeit genommen. Und das war definitiv einer der intensivsten Themen, an denen ich jemals so gearbeitet habe. Deswegen nimm dir ruhig die Zeit, wenn du merkst, es wird ein bisschen zu viel, dann äh, ja, mach vielleicht mal eine kurze Pause und geh das Ganze vielleicht auch einfach ein bisschen spielerisch an. Okay, und das war es wieder mit der heutigen Folge von Feminine Vibe. Heute ein wenig knackiger als sonst. <lacht> und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und an diesem Punkt nochmal ganz Kurz ein kleines Dankeschön für die Podcast-Bewertung, die ich bekommen habe und für die Nachrichten, für die lieben Nachrichten, die ich erhalten habe und für die liebevollen Instagram-Kommentare. Ich freue mich da wirklich immer mega, da geht mir bei jedem einzelnen Text, bei jedem einzelnen Kommentar, bei jeder einzelnen Bewertung geht mir immer total das Herz auf. Und ja, auch einfach lieben, lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast anzuhören Gut, dann wünsche ich dir jetzt noch eine wundervolle Woche und alles Liebe, deine Tabea.